0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un tema importante, actual, para estos momentos que vivimos, lo hemos titulado Efectos Secundarios del COVID. Y seguramente a todos ha de interesarnos saber, conocer un poco más, porque ya la evidencia es abundante de que para algunas personas el haber padecido el COVID no solamente fue un problema desagradable, sino que ha dejado una secuela, una consecuencia, que no ha sido nada agradable. Hace pocas semanas comentaba yo con una joven mujer de 38, 39 años de edad, pues sobre el padecimiento que ahora tenía de la pérdida de la memoria de corto plazo, que es la que nos permite seguir guardando información como una consecuencia del COVID que un mes atrás había padecido. Hoy hemos invitado al doctor Eric Estrada, este gran amigo de nuestro programa, amigo personal, a quien aprecio, quiero y respeto mucho, y que hoy está para comentar con nosotros este tema. Eric Estrada, como seguramente ustedes bien saben y bien lo conocen, pues es un reconocido investigador de la Universidad de Chapingo, es antropólogo, estudió originalmente biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha hecho investigación durante muchos años sobre la medicina tradicional de nuestro país, los recursos naturales que tenemos a la mano. Así que le damos la bienvenida, mi querido Eric Bienvenido y muchas gracias por
1: estar aquí acompañándonos
0: el día de hoy. No, El agradecido
1: soy yo, Rosita, como siempre. Me da muchísimo gusto participar contigo en tus programas. Y, y sobre todo, pues, ahora que, que vamos, ya llevamos un año y medio de pandemia. Y pues es interesante que el público, que tu público sepa, Rosita que las pandemias siempre han existido y que antes acababan, por ejemplo, las las pandemias, (ríe) fíjate que cuando llegaron los españoles y trajeron, por ejemplo, la viruela y otras otras alhajas inmunológicas, fíjate que eso acabó con el 80% de los guerreros aztecas. Así es. Y... Y, y claro, la guerra la ganaron los microbios, no los tlaxcaltecas y sus aliados españoles. Pero con esto lo quiero, quiero decir a tu público, bueno, hay que recordar la gripa de hace 100 años que acabó con 42 millones de personas en Europa. 42 millones, hace 100 años, la gripa. Y, y me gusta poner de ejemplo la gripa, Rosita, porque ahorita... ¿A cuántos mexicanos mata la gripa? A muy poquitos. ¿Por qué? Porque cada pandemia que llega, al principio mata a muchas personas que ya tenían comprometido su sistema inmunológico con otras enfermedades. Así ha sido la historia. O bien, por llevar un estilo de vida, ahora sabemos, Rosita, que el estilo de vida es la clave para resistir cualquier pandemia o para que las pandemias nos pongan pongan como el santo Cristo (risa) o o que pase de manera inadvertida. Yo recibo miles de mensajes en mis redes sociales y cientos de familias mexicanas que viven en Estados Unidos y el mensaje más frecuente es, ¿qué cree, doctor? Todos nos infectamos, nos fue muy mal, pero fíjese que uno de mis hijos es vegano y a ese hijo mío que no come nada cocinado y nada de origen animal, ni un catarrito le dio. Y se contagió también. Y todos nos pusimos muy mal, menos el vegetariano. Y así, cientos de mensajes, Rosita, y yo estoy seguro que cuando vean, cuando, cuando vean tus, tus seguidores esto, e, e, estas cosas, pues obviamente muchos van a seguir mandando mensajes. Pues aquí en mi familia también hay un vegetariano y no le pasó nada. Bueno, quiero resumirte. 130 mil casos y todos han recuperado su salud cuando dejan de comer carne cuando dejan de comer alimentos fritos y horneados, cuando dejan de comer lácteos y la yema de huevo. Con la clara no hay problema. Y fíjate, Rosita, que precisamente la grasa animal es el combustible de los virus. Nosotros llevamos 40 años estudiando el virus del VIH en unos 200 infectados. Y hemos visto que los que hacen dieta vegetariana cruda recuperan su salud con VIH. Desde hace 40 años, 200 casos hasta el día de hoy. Y cuando llegó este virus, Rosita, pues el razonamiento fue el virus del VIH, ahora el virus del coronavirus. Vamos a ver con los primeros pacientes que nos lleguen en silla de rueda con su tanque de oxígeno, les vamos a proponer un cambio radical en la dieta, porque es probable que lo que pasa con unos virus pase con otros. Y así fue. Hemos atendido más de 30 mil pacientes en este año y medio y hemos encontrado en el 100% de los casos, esto es lo más asombroso, Rosita, el 100% de los casos infectados. Graves, regularmente graves, poquito graves, que han hecho el tratamiento estricto de la dieta. Todos recuperaron su salud. Pero tenemos que agradecer al virus, Rosita, que nos mostró los pulmones llenos de grasa. Y tenemos que agradecer al virus que se hicieron estudios de los primeros efectos secundarios del coronavirus fueron las embolias y trombosis pulmonares. Tú te acordarás en Europa y comenzaron a hacer autopsias y estudios y encontraron que el virus trastorna el metabolismo de las grasas y que el, el pulmón, ahora antes era hígado graso, ahora es pulmón graso. Y en Europa también se demostró que se trastorna el metabolismo de las grasas a nivel cerebral. Y comenzaron a registrar hace año y medio embolias y trombosis cerebrales. Y un proceso inflamatorio generalizado. Esos fueron los primeros efectos secundarios. Y ya de ahí para acá, Rosita, la lista va en más de 100 achaques como efectos secundarios del coronavirus. Esos fueron los primeros. Después siguieron las migrañas, las lagunas mentales. Eh, a, a muchos, muchos le subió la presión arterial desde entonces. A otros le subió el colesterol y los triglicéridos. Y otros no recuperaron, perdieron el olfato, perdieron el gusto y nunca lo recuperaron al 100%. Y, y a muchos que les dieron migrañas muy fuertes después de la enfermedad, el día de hoy siguen con dolores de cabeza, con mareos. Y eso, Rosita, tiene una explicación muy sencilla. Es el consumo de grasa animal. Porque los más de 30 mil pacientes a los que les hemos dado seguimiento en nuestros consultorios de Chapingo, Todos recuperaron su salud y ninguno tuvo efectos secundarios. Ahora, Eric, mi pregunta. Estas personas que ustedes
0: atendieron, las atendiste mientras estaban en la crisis de COVID,
1: ¿correcto? Sí. Sí.
0: ¿Has tenido pacientes posteriores al COVID que simplemente llegan por el reporte de que me duele
1: mucho la cabeza? Sí. Eh, Sí. ¿Ok? Sí, sí. Y fíjate, y fíjate que nos ha llegado mucha gente joven, entre 30 y 40 años, que, di, que me dicen asustados, oiga doctor, a mí nunca me había subido el colesterol, ni los triglicéridos, mucho menos la presión arterial. Y ahora traigo esos tres achaques, como que si fuera viejo, después del coronavirus. Y entonces, Rosita... Obviamente nosotros desarrollamos los test de la hierba, el sapo, el PC 300, el R250, se los dimos a todos desde el primer día y con eso eliminamos colesterol y triglicéridos, que es el alimento del coronavirus, que sirve como combustible para que se multiplique. Si no hay grasa animal, no se multiplica. Y este es uno de los secretos para el control de la pandemia que llevamos año y medio recomendándole a la Secretaría de Salud que actualice la norma oficial de la alimentación y que saque las grasas de la dieta. Grasas animales, porque obviamente grasas vegetales solamente hay que sacarlas del coco de la dieta, pero todas las demás grasas vegetales son súper saludables. Entonces, Rosita, yo le tengo muchos agradecimientos a este COVID-19, porque nos ha permitido demostrar una vez más que Homo sapiens, alias la humanidad, somos una especie herbívora que si come alimentos de origen animal y llega cualquier virus, nos va a causar estragos. Y lo estamos viendo ahorita de manera muy asombrosa con niños. Niños que comen fritangas se ponen muy mal por el coronavirus, porque obviamente la mayoría de los niños con sistema inmune nuevo funciona perfecto y no pasa nada. Se contagian y no pasa nada. Pero si el niño come chatarra, entonces sí le va mal. Si el niño es obeso, le va mal. Y ahora que están regresando los niños a la escuela, pues nosotros ya le hemos mandado la recomendación y la volvemos a mandar a la Secretaría de Salud y a la señora, a la doctora Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, para que haga recomendaciones de eliminar las grasas de origen animal de la dieta, porque si no se hace así y si no se prohíben totalmente las chatarras en las escuelas, pues obviamente... Los contagiados siempre habrá, Rosita, siempre. Pero los niños no se deberían de enfermar ninguno, a menos que coman grasas fritas y horneadas y grasas de origen animal. Y claro, la ventaja es que los test de la hierba de sapo lo pueden tomar los niños, porque esa es una de las dudas de las mamás. De, Oiga, mi hijo está muy gordito, ¿le puedo dar la hierba de sapo? Claro que sí, y si lo vuelve vegetariano, va a recuperar su peso. Y si se contagia con el coronavirus, no le va a pasar nada. El problema somos la gente mayor, Rosita. Uh-huh. Porque los niños, los niños se van a contagiar en la escuela. No les va a pasar nada a la inmensa mayoría. Y van a llevar los virus a sus casas. Y ahí sí, los abuelos, los papás como yo, que ya estamos grandecitos, pues obviamente corremos riesgos si hemos llevado un estilo de vida con la dieta animal en exceso. Entonces, la recomendación es muy simple. ¿Quiere evitar efectos secundarios del coronavirus? Vuelva a ser vegetariano. ¿Quiere que sus hijos pasen la pandemia como si nada? Vuelva a los vegetarianos. Y claro, nosotros en nuestro canal de YouTube, el Noticiero de la Salud con Anika Estrada, tenemos ya 1,300 videos con todos los temas de salud, de alimentación, de dietas, de, de, de platillos, que, que nosotros esperemos que pues, tus seguidores también de rato en rato los vean. Claro que sí. Ahora, Eric, vuelvo a la
0: pregunta. Eh, Nos dices que cambiar una dieta vegetariana nos podría prevenir que el COVID, si nos llega a dar, nos pegue con una fuerza devastadora o nos deje secuelas. Pero quiero regresar, hay personas que ya tienen las secuelas, ya sí. no tienen COVID, ya no tienen sí. COVID. Tienen sí. como esta chica que me encontraba yo de 38, 39 años de edad, sí, sí. pues dándose cuenta bien. que había una pérdida de la memoria de corto plazo. Sí, eh, sí. Y las personas que dicen, mira, me quedé con unas migrañas espantosas, el COVID sí, claro. ya lo pasé hace seis meses, pero tengo Exacto. las migrañas. A esas personas que tienen ahora las secuelas, ya no el COVID,
1: ¿qué les recomiendas? Primero, que se vuelvan vegetarianos. Segundo, que tomen los tecitos de la hierba de sapo o las cápsulas. Siempre son mejores los tecitos. Y que, y que se hagan un perfil de lípidos cada mes, para ver cómo aumenta colesterol y triglicéridos en, en el torrente sanguíneo y hasta que se normalicen a menos de 170 el colesterol y a menos de 100 los triglicéridos, hasta entonces dejar de tomar los tecitos. Esos tecitos han sido la maravilla y hemos tenido la oportunidad de ver resultados de más de 30 mil personas en este año y medio. Así que podemos asegurar con toda tranquilidad que así se soluciona el problema de esas personas a las que tú te refieres y que nos sigan llegando todos los días a consulta y gente joven, Rosita. Así como la persona que tú me dices con laguna mentales, pues es el depósito de grasa en el área del cerebro, de la memoria. Pero los tecitos de la hierba de sapo limpian esas áreas del cerebro. Hemos visto que limpia todos los órganos vitales de grasa, pero con la recomendación de hacer la dieta vegetariana. Y dieta vegetariana de preferencia con cero alimentos fritos y cero alimentos horneados. Por ejemplo, la panadería pues, quedaría fuera, aunque son alimentos vegetarianos. Sí. Entonces, Rosita, yo con toda tranquilidad. Y para personas como tú y yo, que somos mayorcitos, pues si nos volvemos vegetarianos no tenemos nada de qué, de qué preocuparse. Y yo salgo aquí al mercado de Texcoco con toda tranquilidad, claro, con mi cubrebocas y, y, las, y todas las medidas que recomienda la Secretaría de Salud, pero no me preocupa contagiarme. Y lo más seguro es que ya me he de haber contagiado varias veces y ni cuenta me he dado. Claro, hay que medirse los anticuerpos para ver si uno ya fue contagiado.
0: Eh, cuando tú dices convertirse en vegetariano, primero dos, dos preguntas te quiero hacer. La primera, que es la que nos va a dar tiempo antes del ejercicio, eh, ¿qué es la hierba del sapo?
1: Ah, pues la hierba del sapo es la planta que utilizan los indígenas otomíes del norte de Guanajuato para limpiar la sangre pesada, o sea, colesterol y triglicéridos y es la, la planta que usan los indígenas desde bebés, cuando los pozos de agua de donde se, se alimentan es un agua blanquecina rica en minerales. Así descubrí yo la hierba de sapo hace cinco, 45 años. Y luego observamos que la sangre pesada, pues son los lípidos, y Ajá. luego lo medimos, y luego vimos que los órganos, se llenan de grasa cuando se comen alimentos de origen animal y los órganos no se llenan de grasa si uno no come alimentos de origen animal y la hierba de sapo el eringium heterophilum porque hay un montón de hierbas del sapo tú vas al mercado y te van a vender nueve hierbas del sapo diferentes pero solo una funciona el eringium heterophilum para los especialistas botánicos y luego la otra esa hierba es un desarrollo tecnológico en de Chapingo. En Chapingo hicimos mejoramiento genético, transformamos la planta a través de cruzas y logramos una variedad mejorada con 100% de eficacia. Eso es lo bonito de la ciencia, Rosita. Claro.
0: Bien, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio y luego viene la segunda pregunta? Ya claro. te la haré cuando regresemos.
1: <risa> claro.
0: Vamos a meditar. Bien. Bueno, te la, voy, te la voy a hacer desde ahorita para que en la meditación te la pienses. Bueno. Cuando tú dices, háganse vegetarianos, pues para las personas que no lo somos, que nos digas en qué consiste ser vegetariano, cómo vamos a reemplazar las proteínas que normalmente obtenemos de los productos animales. Entonces, vételo pensando y al regreso nos contestas. ¿Te parece, mi querido Eric? Muy bien. Ok. Ok. Bien amigos, pues nos vamos a poner cómodos como es nuestra sana costumbre y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo Imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de toda la presión, toda la tensión y todas las preocupaciones. Respira profundamente. tejidos que rodean tus ojos. De serena reflexiona decía Hipócrates padre de la medicina nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida ninguna enfermedad que pueda ser tratada con dieta debe tratarse por ningún otro medio cuando la dieta es incorrecta la medicina prácticamente no sirve cuando la dieta es correcta la medicina no es necesaria. Respira profundamente. Relájate. Queridos amigos y amigas, tristemente durante esta pandemia muchos hemos atravesado por la pérdida muy lamentable de un ser querido o la pérdida de un empleo, de una seguridad económica o inclusive de la salud. Estas sombras que la vida nos da siempre pueden tener luces que nos iluminen. Quiero invitarlos al taller Las Luces de la Sombra, que tendré el gusto de compartir con ustedes los próximos días 6, 8 y 9 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, donde estaremos tratando el enfoque del manejo de los duelos, cómo cerrar esos ciclos que a veces quedan abiertos y que nos siguen lastimando. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, un Telegram o Signal. Con gusto lo repito, 55-37-32-9104. Las crisis son siempre oportunidades y detrás de la adversidad también podemos descubrir oportunidad para crecer y ser mejores. Te estaré esperando. Regresamos, queridos amigos, con nuestro invitado, el doctor Eric Estrada. (coughs) Y mi querido Eric, antes de que des respuesta a la pregunta, eh, ¿cómo localizarte? Danos, por favor, los datos. Lorena, nuestra productora, los pondrá inmediatamente ahí al calce. Eh, Pero te pido que nos des cómo localizarte cómo encontrar todos esos videos de los que nos hablas para conocer mejor eh, pues este estilo de vida que es el vegetarianismo con las múltiples o múltiples beneficios que puede darnos.
1: Bueno, pues el, el canal de YouTube se llama Noticiero de la Salud con Erika Estrada. Ya rebasamos los 1,300 videos. Yo les recomiendo que vean los que hemos subido en este año Comenzando por el reto vegetariano crudo, en donde vienen todas las bases genéticas, fisiológicas, estudios científicos, de que somos herbívoros. Porque la primera causa de muerte en el planeta, Rosita, el año pasado murieron 17 millones y mil personas por infarto. Un muerto cada tres segundos. Y, y en México murieron 260 mil mexicanos por infarto. O sea, el coronavirus todavía no alcanza a los muertos por comer leche, carne y huevo. Son mayores los números, mayores número de muertos por comer gracias a animales. Y, y eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pues subimos toda la información al Twitter. Herbolaria Eric, lo subimos al Facebook, Eric Estrada Lugo, Herbolaria, y lo subimos a Instagram, Eric Estrada Lugo, y claro, tenemos una página web, www.ericestrada.com.mx, y en esa página están los textos de todos los guiones, de todos los videos, todo lo que escribo como guión para los videos, ahí están. Porque ahí pues, no a todo el mundo le, toca estar, le gusta estar viendo videos. Y, y también hay resúmenes en cada video. Una cápsula informativa, donde está toda la información. Y, y, y bueno, ese es el formato que usamos para comunicarnos con el público. Y la otra, Rosita, es que ya estamos preparando la plataforma para transmitir cursos por internet. Estamos preparando. Habrá cursos de fitoterapia, de herbolaria, de aromaterapia, de medicina del estilo de vida. Habrá cursos de medicina sagrada. Y bueno, pues ya, ya les avisaremos a través de redes sociales. Ahorita lo importante, Rosita, es que con calma vean los videos los más recientes que hemos subido en el 2021. Okay. Para que nos demos cuenta que la ciencia nos muestra que las primeras causas, bueno, la Secretaría de Salud con las estadísticas nos muestra que, que, que las primeras causas de muerte son por la dieta. O sea, infartos, primera causa por la dieta. Luego sigue diabetes, ni se diga, por los cereales y otras harinas. Segunda causa de muerte, dieta. Y la tercera causa de muerte, el cáncer. Pues resulta que Naciones Unidas dio a conocer 800 investigaciones que demuestran que si el ser humano come carne roja y embutidos, enferma de cáncer. Por lo menos 35% de la población. 800 investigaciones. Naciones Unidas, 2015. Hace seis años. Entonces, Rosita, con esas evidencias, lo que queda es la curiosidad. De, ¿Podré ser vegetariano? Pues pruebe. Pruebe a no comer ni leche, ni carne, ni huevo. Bueno, por eso. Pero mi pregunta va, independientemente que ya Lorena nos
0: puso ahí todos tus datos y la gente ya puede verlos, ¿ok? Para que, contactar contigo y sí. ver los videos que nos dices, pero ahorita en el poco tiempo que ya nos queda, ¿eh, ¿cuál sería tu recomendación? Porque para el que no es vegetariano, dice, bueno, sí, no como leche, carne, huevos, pero ¿de qué manera reemplazo esas proteínas? Entonces, sí, daros sí. una idea, aunque sea sí. breve,
1: de qué, sí, qué sí.
0: consiste una buena dieta vegetariana.
1: Bueno, el desayuno de todos los días propongo un licuado de semillas... Nueces, almendras, semilla, y girasol, semilla, y calabaza, cacahuates, pistaches, piñones, avellanas, la semilla que tenga, pero por lo menos ajonjolí, linaza, chía y nueces y cacahuates. Una cucharada sopera de cada uno y la fruta que le guste y un poquito de agua. Eso lo puede desayunar a traguitos. Ahí va proteína con todos los aminoácidos y va grasa de la más alta calidad omega 3, 6 y 9. Ese es el desayuno. Uh-huh. A media mañana puede comer fruta, la que quiera de temporada más barata del mercado. Ahorita pues ya comenzaron las, las guayabas, plátano siempre hay, eh, ahorita hay mango todavía, o sea, la fruta que encuentra en el mercado fresca. Uh-huh. Y luego a mediodía, ricos platos de ensaladas. Fíjate que yo acabo de subir unos videos de ensaladas en, en el canal de YouTube. Ahí viene cómo hacer este licuado de frutos, agregando frutos rojos sobre todo y semillas. Y ahí vienen creo que tres ensaladas o cuatro. Y ahí viene incluso una sopa de col para las personas que tienen sobrepeso, para llenar el estómago, las personas que comen mucho yo les recomiendo que coman sopa de col y ahí viene la receta aquí en esta eh, un, un video de cocinando con Eric Estrada y luego Rosita las ensaladas ¿qué cantidad? la cantidad que quiera si te gusta la ensalada mediterránea pues dele dele a la ensalada mediterránea y le puede agregar nueces le puede agregar almendras y puede comer tanta proteína dependiendo del ejercicio que haga ¿Y, puede, y ir, puede ir aliñada con aceite de oliva? Sí, sí, claro, aceite de oliva, un poquito de vinagre balsámico. Yo ahí les enseño en los videos hacer un, un aliño de, de mango con tantita miel y agua, de fresas con tantita miel y agua para cambiarle el sabor a las ensaladas. Mm. Porque mucha gente me dice, es que después de tres días, doctor, ya, ya me aburrí. Y entonces... Y entonces yo le digo, pues cámbienle. Tenemos 150 verduras, 150 frutas. Cada fruta la puede usar como aliño. Además del aceite de oliva y el vinagre balsámico. Con unas gotitas de limón. Y puede comerse. Fíjate, las recomendaciones son. Tres platos de ensalada de 300 gramos diario. Y tres platos de, de fruta de 300 gramos diario. Y... Seis cucharadas soperas copeteadas de semillas, como ajonjolí, linaza, chía, nueces y almendras, semilla, girasol y calabaza, una mezcla, y son seis cucharadas en todo el día, ya sean las ensaladas, ya sea como licuado con fruta, o o llevárselo a la chamba, una bolsita con nueces y unas manzanas, o plátano con nueces, que es el que a mí me gusta, plátanos con nueces, para cuando te dé hambre. A media mañana, a media tarde y de cena, pues más ensaladas y ahí en los videos van a ver que en vez de tortillas yo uso eh, tortillas de jícama cortadas igualito que una tortilla en las máquinas, fíjate que las máquinas que cortan jamón pues qué jamón y qué nada, ahí que le corten una jícama, nomás hay que llevar un trapo para que limpien la máquina y luego rebanar las, la, la jícama y quedan como las tortillas. Y, y ahí puede comer, imagínate unos tacos de aguacate con jícamo, una salsita mexicana. Y pues, pues sabe delicioso, Rosita. Y puedes comerte varios tacos. Yo recomiendo de uno a dos aguacates cada día para que la piel no se arrugue. Y si yo quiero conservarme sin arrugas o quiero disminuirlas. Digo, todos nos hacemos viejos y todos nos arrugamos, pero pues ¿cuál es la prisa? Bueno, pues, fíjate, Rosita, yo he cumplido 68 años en estos días que pasaron y, y uno conserva, uno conserva la piel. López Obrador y yo somos de la misma edad, nos llevamos un mes y él está vejentado y arrugado porque no es vegetariano. Yo se lo he recomendado varias veces, nos hemos visto. Bueno, yo esto. creo
0: que está arrugado y todo eso por otras cosas, aparte de que no sea vegetariano.
1: ver la cuestión Hace,
0: Hacen tantos corajes todas las mañanas Que cualquier gente tan corajuda y tan vengativa Pues tiene sí, que sí. estar arrugado todo, ¿no?
1: Sí, sí, pero, tremendo
0: Pero para no hablar de política eh, Sí, yo que te conozco personalmente eh, Sé que te conservas eh, maravillosamente Y esto viene a que nos recomiendas De uno a dos aguacates al día Sí,
1: sí, independientemente de la dieta que hagan sí. Pues digo, pues no todo el mundo se va a volver vegetariano Fíjate que en el país somos vegetarianos cerca del 10% de la población. El otro 90%, pues que se coma sus dos aguacates, Rosita, para que se hagan viejos despacito. Bien.
0: Pues, Eric, <risa> yo creo que con esto nos dejas este, una buena recomendación para el que guste ser vegetariano. Pero ciertamente, queridos amigos, que tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Tenemos que tratar de hacer una buena dieta y yo en eso estoy completamente de acuerdo con el doctor Eric Estrada. Eh, definitivamente la alimentación cuenta mucho para la salud. Y en estas épocas de COVID, eh, en donde las secuelas que ya nos mencionó el doctor, las trombosis, la presión alta, el aumento de grasas, la pérdida del olfato y el gusto, pérdida de memoria, las migrañas, definitivamente la alimentación nos puede ayudar enormemente. Eric pues no me queda más que darte infinitas gracias por tu participación, como siempre, por el tiempo que generosamente nos regalas. Lorena ha puesto ahí al pie tu página y el canal de YouTube, donde podemos ver los, eh, los videos e informarnos más a profundidad. Muchas, muchas gracias. Un saludo, un abrazo para ti, para toda la familia.
1: El agradecido soy yo, como siempre, Rosita. Me encanta verte, oírte. Y mandarte un abrazo fuerte a ti y a todo el equipo y al público.
0: Muchísimas gracias, Eric. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias una vez más a nuestro invitado, a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.